0: dit ceci, il nous fait douter. C'est vrai ou pas Parfois il nous fait douter. Il veut nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Nous empêcher de, de rentrer en communication avec Dieu. Et comme je disais vendredi, si nous ne comprenons pas l'impact que la parole de Dieu peut avoir dans nos vies, eh bien ça va être vraiment difficile euh, d'investir dans la parole. Parce que quand on investit dans quelque chose, on doit savoir dans quoi on investit, n'est-ce pas alors c'est pour ça que vendredi, pour, faire un, un, pour revenir un petit peu en arrière, pour vous qui n'étiez pas là, nous avons vu dix bienfaits que procure la parole de Dieu dans nos vies. Je vous encourage à réécouter le, le message. Je recite ces dix bienfaits pour voir. Il y en a bien sûr beaucoup plus, mais ce que nous avons vu vendredi, c'est que la parole de Dieu a le pouvoir de nous sauver. La parole de Dieu fortifie notre foi. La parole de Dieu donne la victoire sur le péché. La parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous donne la joie. La parole de Dieu éclaire notre chemin. La parole de Dieu nous assure le succès. La parole de Dieu nous fait grandir spirituellement. La parole de Dieu nous guérit. Et la parole de Dieu nous réconforte. Et ça, c'est ce une petite partie de ce que la parole de Dieu peut faire dans nos vies. Et c'est important de dire que la parole de Dieu, c'est véritablement le seul livre au monde qui peut changer complètement la vie d'un homme et la vie d'une femme. Vous êtes d'accord avec moi Oui. Et je pense que vous serez d'accord si je dis que dans cette vie, rien n'est vraiment stable. Il y a des piliers, des choses dans nos vies. On pense que c'est stable, on pense que c'est solide. Mais en vérité, il n'y a qu'une chose qui est stable dans nos vies, une chose qui va demeurer éternellement, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est le pilier stable de nos vies. Alors, c'est un encouragement pour quelqu'un qui peut-être avait négligé la parole de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, ça va vraiment être un, un encouragement à rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies. Parce qu'un enfant de Dieu doit construire sa vie autour de la parole. Je viens de dire que c'est un pilier, n'est-ce pas Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression « remettre l'église au centre du village » Je ne sais pas si les luxembourgeois c'est une expression que vous avez entendue aussi, en Belgique en tout cas, on a une expression pour dire « remettre l'église au centre du village ». En fait, cette expression, elle signifie parce qu'à l'époque, en Europe, ben, l'église représentait des valeurs fortes, d'accord Vous avez des églises dont... Partout où vous habitez, je suis sûr que vous avez rue de l'église. Il y a toujours une rue de l'église au Luxembourg, il y a toujours une église parce que à l'époque, l'église représentait des valeurs fortes, de sorte que l'église était construite au milieu du village et maintenant on construisait les maisons autour de l'église et pas l'inverse. C'était pas d'abord les maisons et puis l'église. L'église était vraiment le centre. Alors cette expression remettre l'église au centre du village signifie en fait un retour à des valeurs qui ont été bafoué à un certain moment et c'est une image que je veux ici utiliser pour dire que cette église au milieu du village eh bien elle représente en fait la parole de Dieu elle représente la parole de la parole de Dieu cette place centrale que la parole de Dieu doit occuper dans nos vies et en tant qu'enfant de Dieu nous devons mettre la parole de Dieu au centre de nos vies et si nous l'avons négligée il n'est pas trop tard. Si nous avons négligé notre investissement, notre lecture, notre méditation de la parole, il n'est pas trop tard pour la rétablir au centre de nos vies. Toute notre vie en tant qu'enfant de Dieu doit être construite autour de la parole. Elle doit être basée, fondée sur la parole qui est, comme je le disais, le seul pilier stable dans ce monde. Amen et il nous est raconté dans le livre de Néhémie, parce qu'aujourd'hui nous allons retourner dans l'Ancien Testament, et ça tombe bien parce que les Néhémis ont eu leur week-end, le week-end passé, n'est-ce pas Donc, euh, nous allons dans le livre de Néhémie, il nous est raconté justement l'histoire du peuple juif qui, à un long, pendant un long moment, avait négligé l'autorité de la parole. Et vous savez, lorsque la parole est négligée, lorsque l'autorité de la parole est mise de côté, vous savez, c'est le désordre. C'est le désordre, c'est la, la misère, c'est le péché qui prend le dessus. Même pour nous, lorsque nous nous sommes éloignés, lorsque nous, nous avons pu avoir des moments de nos vies où nous nous sommes éloignés de la lecture de la parole, on voit que c'est le péché qui prend le dessus. On voit que c'est la tristesse. On voit que lorsque nous marchons loin de la parole, c'est le chaos dans nos vies. C'est vrai Amen mais au travers de ce récit que nous allons voyager dans Néhémie 8 ce matin et toute la journée, nous allons voir comment rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies. Et j'aime dire que c'est bon d'aller dans l'Ancien Testament. Vous savez pourquoi Parce que tous les événements qui sont relatés dans l'Ancien Testament, ne pensez pas, c'est un encouragement en fait pour vous dire de lire la parole dans l'Ancien Testament parce que c'est un encouragement pour nous parce que tout ce qui est arrivé au peuple juif, c'est là aujourd'hui pour nous servir d'exemple. C'est là aujourd'hui pour nous enseigner. C'est là aujourd'hui pour nous faire grandir dans la foi. Amen Et vous allez voir qu'en lisant l'Ancien Testament, vous allez être bénis, richement bénis. Et à l'époque, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit aujourd'hui, eh les hommes et les femmes ont toujours eu besoin d'avoir la parole de Dieu au centre de leur vie. Amen. Alors l'audio, le passage de base aujourd'hui, c'est Néhémie chapitre 8, versets 1 à 12, mais pour une meilleure compréhension, on lira juste le Néhémie 7, 73, juste avant. Donc Néhémie 7, verset 73, et puis on continue avec Néhémie 8, verset 1 à 12. Alors comme vous le, le savez, j'aime bien toujours placer un peu nous dire où est-ce qu'on est, parce que Néhémie, les hommes, je suis sûre que vous avez lu tout le livre de Néhémie et que vous savez exactement de quoi il parle, mais nous tous, on n'a pas tous lu le livre de Néhémie, alors je voudrais juste nous remettre un petit peu dans le contexte, à quel, avant de lire la parole, à quel moment on se trouve. L'histoire se déroule en fait après la destruction de Jérusalem et de son temple, destruction par les Babyloniens, je pense que vous connaissez. Et les babyloniens avaient pris en exil un grand nombre, de, un grand nombre de, de personnes du peuple juif. Et le livre de Néhémie va nous raconter en fait ce qui s'est passé une cinquantaine d'années plus tard, lorsque maintenant certains israélites vont revenir à Jérusalem pour rebâtir le temple. Pour rebâtir la ville. C'est ce qu'on appelle quand vous lisez le retour, le retour de l'exil. Le Et rappelez-vous pour les hommes, vous connaissez très bien l'histoire, rappelez-vous comment le roi Sirius avait été poussé par Dieu pour autoriser les exilés à pouvoir retourner à Jérusalem pour reconstruire leur temple. Dieu l'avait utilisé. Et petite parenthèse, ça avait accompli la parole qui avait déjà été prononcée par le prophète Jérémie, selon laquelle les exilés reviendraient un jour à Jérusalem. Amen et donc ces rachetés, ces exilés qui reviennent à Jérusalem vont commencer à prendre des initiatives pour reconstruire la ville et également pour reconstruire leur vie. Nous aujourd'hui on va s'attarder dans le verset 8, mais si vous voyez plutôt dans le verset 6, là ça, ça traite vraiment de la reconstruction, on l'a déjà vu en long et en large ici à l'église, On a vu on, ça, ça, ça traite de la reconstruction, de l'achèvement des murailles. Le, dans Néhémie 7, ça parle de plus de, pré, pré, de, de précautions pour la sécurité Ça parle du dénombrement du peuple Tout ça, c'est avant Maintenant, dans le chapitre 8 On passe, donc la reconstruction matérielle du temple Tout ça, c'est déjà fait Mais maintenant, on passe à la reconstruction du peuple Amen Les murailles, tout ça s'est reconstruit Maintenant, le peuple aussi doit se reconstruire Et il va le faire comment en s'appuyant sur la parole de Dieu Amen Et vous connaissez Esdras, Néhémie Ce sont des noms que vous connaissez Ce sont deux personnages vraiment qui sont capitaux, cruciaux Parce qu'ils vont aider le peuple pour se relever spirituellement Amen Alors c'est vrai, lorsqu'on va lire le passage On va parler de la loi de Moïse La loi de Moïse est la parole de Dieu Et même, c'était la parole de Moïse Mais la condamnation n'était quand même pas le dernier mot pour l'éternel pour à l'époque c'est-à-dire que même dans sa grâce, le pardon, la restauration était possible si le peuple d'Israël revenait vers son Dieu. Amen. Et c'est cette promesse qui a justement soutenu la foi de Néhémie et de, toute génération, de toutes les générations entières du peuple juif. Ils avaient la promesse au Seigneur. Le Seigneur était bon et miséricordieux pour qu'il qu se, qu se repente et pour qu'il revienne à lui. Alors nous allons lire ensemble. On peut se lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. C'est important, vous allez voir comment justement le peuple se levait ici pour la lecture de la parole. Alors voilà, on commence Néhémie 7, 73 et puis nous allons lire Néhémie 8, 1 à 12. Nous pouvons lire ensemble. « Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël, S'établir dans leur ville Le septième mois arriva Et les enfants d'Israël Étaient dans leur ville Alors tout Je vous attends si ça... Alors tout le peuple S'assembla comme un seul homme Sur la place qui est devant La porte des eaux Ils dirent à Esdras Le scribe d'apporter le livre De la loi de Moïse Prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi, apporta, pardon, la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anadja, Uri, Ilkidja, Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël. Malkija, Hachum, Ashubadana, Zacharie, Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent, et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Cherebia, Jamin, Akub, Shabetahi, Odija, Maézéja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses » Et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur, bénir ta parole. Prions Seigneur que tu nous parles encore ce matin au travers de cette parole, parce que tu es cette parole. Merci Seigneur encore d'ouvrir les cœurs de chacun d'entre nous, afin que nous puissions saisir la pensée que tu as pour El Shaddai ce matin. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Donc ce matin, nous allons voir, en fait, toute la journée, nous allons rester dans Néhémie. Mais ce matin, on va, on va commencer une partie, on va continuer cet après-midi. Nous allons voir les, les étapes, les étapes pour rétablir la parole de Dieu au milieu de nos vies. Amen. Les étapes pour pouvoir rétablir la parole de Dieu au milieu de nos vies. Amen. Ce matin, nous verrons trois étapes et cet après-midi, je vous encourage à rester, nous allons continuer, toujours dans les mimes mais nous verrons les trois étapes, euh, les trois étapes cet après-midi, la suite. À la lecture de ce passage, on voit que la première étape ici pour rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies, c'est d'avoir soif et faim de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà expérimenté une véritable soif Est-ce que quelqu'un ici a déjà été dans une situation Que ce soit en Europe, en Afrique, où vraiment tu as une soif ah, Cette soif là Moi je me suis retrouvée un jour, on est parti loin là, en Guyane française, sur une petite île. On avait mal calculé les bouteilles d'eau. On s'est retrouvé littéralement, à attraper des noix de coco à les couper pour boire un tout petit peu de, un tout petit peu de, de jus tellement qu'on avait soif cette soif là je l'ai déjà expérimenté vous savez sans eau sans nourriture votre corps à un moment il ne peut pas vivre on peut jeûner quelques semaines mais à partir d'un moment si votre corps n'a pas d'eau et eh bien ça va être compliqué et eh bien de même sans la parole de dieu notre esprit aussi se meurt. C'est ce que Jésus nous dit en Matthieu, chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, lorsque en ce qui concerne la parole, nous devons désirer la parole, garder à cette image, désirer la parole comme un homme assoiffé qui se dirige vers un puits. Garder cette image. C'est comme ça que nous devons aller à la parole, parce que le monde ne pourra jamais vous rassasier le monde ne pourra jamais vous désaltérer totalement c'est vrai ou pas hum et lorsqu'on revient dans notre histoire ici dans Néhémie comme je le disais on voit que les murs ont été reconstruits mais le travail n'est pas tout à fait terminé puisqu'il manque quelque chose de capital je le disais c'était de rétablir maintenant la parole de Dieu au milieu de son peuple parce que après un temps de relâchement, que ce soit ici dans, dans l'histoire de Néhémie ou que ce soit dans nos propres vies, après un temps de relâchement, après un temps de, de relâchement, d'éloignement de la parole, un temps de confusion, eh bien, ce n'est pas la première chose qu'on rétablit, ce n'est pas les fêtes. Ce pas, voilà, la première chose qu'il faut rétablir, c'est d'abord l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'ils qu veulent faire. Et comment est-ce qu'ils manifestent ça Comment le peuple manifeste ça Eh bien, avec ce désir cette première étape c'est ce désir et cette soif d'entendre Dieu à nouveau leur parler parce que nous voyons dans les versets 1 et 2 nous avons lu que tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux, notée porte des eaux et donc le peuple ils demandèrent à Esdras qui était spécialiste de la loi d'apporter le livre de la loi de Moïse donné l'éternel c'est le peuple qui fait la demande ce n'est pas esdras qui vient à eux la demande elle vient du peuple on peut noter regardez un détail dit ils s'assemblent où devant la porte des eaux et justement l'eau c'est quoi l'eau c'est le symbole de la parole de dieu amen c'est cette nécessité quotidienne à la fois pour boire et à la fois pour à la fois pour nous purifier et c'est là que il se place le peuple se place et il faut noter quelque chose qui m'a personnellement fort touchée, c'est qu'on voit qu'ils s'assemblèrent comment Ce n'est pas juste ils s'assemblèrent, il y a un détail qui dit « comme un seul homme ». Donc cela montre l'unité en plus avec laquelle ils étaient venus manifester leur soif et le désir d'entendre la parole de Dieu. Puisqu'on voit que cette foule était composée d'hommes, de femmes, mais aussi de toute personne capable de comprendre. Donc on peut s'imaginer que c'était... Des jeunes enfants, peut-être, je ne sais pas, 8 ans, la Bible ne le dit pas, mais en tout cas des, des, des jeunes qui étaient en mesure de comprendre la parole. Et il faut noter qu'à l'époque, il n'y avait pas de Bible papier, n'est-ce pas Pas de version électronique comme nous avons de nos jours. Ils étaient obligés, le peuple était obligé de demander la lecture à Esdras, qui lui disposait de cela, mais eux-mêmes ne l'avaient pas. Et de nos jours, il y a combien de versions possible d'avoir la Bible, il y a les versions papier, là les versions... il y a plein 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 de versions. Plein de versions de Bible sont à notre disposition et pourtant qu'est-ce qu'on en fait hein Qu'est-ce qu'on en fait Moi parfois j'ai un rappel, j'ai une application sur mon téléphone et quand vous n'avez pas lu votre Bible, vous avez un petit message, bip bip, vous n'avez pas, pas lu votre Bible aujourd'hui, hein facilement, facilement, on a préféré avoir soif et faim d'autre chose mais pas de ça. Et je voulais donner une petite une illustration pour expliquer cette soif et cette faim de la parole qui est, qui est vitale si nous voulons la rétablir dans nos vies. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Mary Jones On est fin du XVIIIe siècle. Peut-être ceux qui ont fait la théologie ou ces sont des histoires à l'école du dimanche, je vous ai déjà raconté. Mais est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler de cette petite fille Non Mary Jones. Je vais en parler parce que ça illustre bien cette soif. Et cette fin de la parole cette petite fille c'est une petite fille galloise qui était née à la fin du 18e siècle cette petite fille elle avait travaillé six ans pour pouvoir s'acheter une bible donc on est fin du 18e siècle donc les bibles papier même les pasteurs n'avaient pas chacun n'avaient pas tous une bible dans leur bureau là quand vous allez dans le bureau de maman déborah si vous avez besoin d'une bible elle vous la donne mais à l'époque c'était pas comme ça parfois dans le village il y avait une personne qui disposait d'une Bible Et cette petite fille, elle avait un rêve J'ai posé la question à mes enfants de l'école du dimanche de 9 ans C'est quoi votre rêve ah, j'ai eu des choses, je ne vais pas dévoiler ici Mais elle, cette petite fille, en tout cas son rêve C'était d'avoir une Bible Elle voulait une Bible Mais il y avait trois problèmes, trois problèmes Premier problème déjà, elle ne savait pas lire parce qu'à l'époque, c'est pas tout le monde qui pouvait aller à l'école, où il y avait parfois pas même d'école. Deuxièmement, les bibles coûtaient très cher. Et puis troisièmement, eh bien, il fallait, même si on avait l'argent, il faut encore savoir où aller. Alors première chose, elle a commencé à prier. Cette petite fille a prié pour pouvoir apprendre à lire, à écrire. Et Dieu a fait grâce, une école s'est ouverte. Une école s'est ouverte juste dans son village. Donc elle a pu, à proximité de chez elle, apprendre à lire. Première étape. Premier problème résolu, elle peut lire. Maintenant, elle a travaillé, et c'est une histoire vraie. Allez sur Internet, vous allez, vous a, vous allez voir, euh, on en parle beaucoup dans, dans les messages. Euh, cette, cette petite fille a travaillé maintenant pendant 6 ans pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter cette fameuse Bible. Elle a travaillé pendant 6 ans, donc 9 plus 6, elle a quel âge maintenant elle a 15 ans, donc c'est une adolescente Depuis son rêve de 9 ans, elle a travaillé Elle a fait des petits boulots chez les voisins pour récolter un peu d'argent Et un matin, elle a récolté la somme Elle entreprend une longue marche 40, 40 km de marche Qui la séparait à un petit village Où là, elle savait Que chez le révérend Charles Elle pouvait, notre Charles Notre révérend Charles Là-bas, elle pouvait trouver des bibles Elle arrive là-bas, 40 km À pied, imaginez c'est long, hein? 40 km à pied. Elle arrive, elle lui tend l'argent et lui dit « Voilà, voilà l'argent pour la Bible. » Le révérend lui dit « Mais j'ai trois Bibles, mais elles sont déjà, elles sont réservées. » La petite fille se met à pleurer, à pleurer. Elle dit « J'ai travaillé pendant six ans, je viens de faire 40 km pour avoir cette Bible, c'est mon rêve. » Alors, sans doute qu'il avait un, un cœur comme papa Charles. Et il lui a dit « Tiens, je te donne une des Bibles qui était réservée." Et voilà, mais son cœur a été touché. Et quelques temps plus tard, le révérend Charles va parler de l'histoire de cette petite Marie avec certains amis. Et c'est là, suite à cette histoire, qu'ils vont décider de créer la société biblique, dont le but maintenant est de faciliter l'impression des Bibles et la vente, afin que chaque, chaque personne puisse avoir sa propre Bible. Et 100 ans plus tard, après cette histoire, eh bien on voit que la Bible avait déjà été traduite en plus de 524 langues et on voit que plus de 2 millions de Bibles avaient maintenant été distribuées. Et ça, ce n'était que le début. Est-ce que ce n'est pas une magnifique illustration, cette petite fille qui désire, elle désire avoir sa Bible, elle désire pouvoir lire, avoir sa propre Bible pour pouvoir rentrer en connexion avec Dieu et on a parlé de, je, je parle de faim et de soif, comme cette petite fille, la faim et la soif de la parole. Et donc cette première étape d'avoir faim et soif de la parole, afin que nous puissions véritablement rentrer en contact avec Jésus qui est le pain. Il est le pain qui va nous donner la vie éternelle. Amen. Cette vie qui va se prolonger jusque dans l'éternité, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus... Dans Jean chapitre 6, verset 35, nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean, dans Jean chapitre 6, verset 51, que nous avons lu vendredi, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et c'est ce que je disais vendredi, que certains n'ont pas considéré ces paroles lorsque Jésus s'est présenté comme la vie éternelle. Certains, pour eux, cette par parole était trop dure et ils, ont, ils ont même abandonné Jésus. Et c'est là que Jésus va se retourner vers ses disciples et il va leur dire « Et vous Vous, vous ne partez pas ?» Et qu'est-ce que Simon Pierre va lui répondre ?« Seigneur, où irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen et vous savez, dans notre vie chrétienne, le manque de soif, le manque de faim de la parole de Dieu peut être un obstacle. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu veut toujours nous parler. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est notre manque de, de, de soif. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'impact que la parole de Dieu peut avoir dans nos vies. Parce que lorsque nous goûtons à un bon plat, eh bien, on en demande encore et encore jusqu'à être Rassasié. Amen. Et je voudrais encourager ici les parents à transmettre cette soif et cette faim de la parole de Dieu à vos enfants. Et comment vous pouvez la transmettre Eh bien déjà, en soyant vous-même un exemple. Vous arrêtez tout à la maison et vous prenez le temps pour lire, pour méditer la parole. Papa et maman ensemble. Au début, peut-être qu'ils vont juste regarder. Et puis, peu à peu, vous, vous les introduisez avec vous. Vous les introduisez avec vous. Et ils vont commencer eux aussi à prendre goût à la parole, à la, à la parole de Dieu. Mais il faut qu'ils vous voient avoir faim et soif de la parole. Amen. Je voudrais également encourager, peut-être qu'il y a des personnes ici ou des personnes qui nous regardent, vous avez une Bible, mais pour vous c'est juste un livre d'histoire, ça ne vous dit rien. Vous avez une toute petite faim, vous avez un peu envie quand même d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce livre. Eh bien ce matin c'est un encouragement si quelqu'un m'entend. Eh bien, ouvre cette Bible. Ouvre cette Bible parce qu'elle est, elle est vraiment, c'est pour ton, pour ton salut. Et vous savez, lorsque nous avons aussi des nouveaux convertis, il faut les encourager à lire la parole. C'est important pour nous en tant qu'Église, lorsque nous avons des personnes qui se convertissent, qu'il faut les garder. La flamme doit être là, la foi doit rester. Eh bien, nous devons les encourager à faire quoi À lire la parole. Amen. Parce que... C'est cette parole qui va nous faire grandir. Elle est comme ce nouveau-né qui désire du lait, ce lait qui va lui permettre de grandir, Eh bien nous aussi, surtout les nouveaux convertis au début, ils ont besoin de lire cette parole afin de les fortifier. Afin de les fortifier et le Seigneur va les guider dans la voie. Et vous savez, nous en tant que chrétiens, parfois au fur et à mesure qu'on avance, cette foi, cette faim et cette soif de la parole, elle peut diminuer. C'est vrai ou pas Elle peut diminuer. Mais c'est un encouragement ce matin. Un encouragement ce matin. À cette première étape, personne ne pourra le faire avec toi. Cette faim et cette soif, quand tu as faim et soif, ce n'est pas ton voisin qui a faim et soif. C'est toi qui as faim et soif. Donc, cette première étape pour rétablir la parole de Dieu, reprenez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. S'il y a de la poussière dessus, enlevez-les, nettoyez-les, mais au moins manifestez au Seigneur, comme ce peuple qui est, devant, de, qui est venu demander la lecture de la parole. Venez avec soif, venez vraiment comme cet homme qui court auprès d'une source d'eau. Nous devons venir comme ça. Euh, à la parole de Dieu. Amen. J'aime le psaume 63, verset 2, qui nous dit Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Amen. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes comme ça en ce moment, vous êtes comme cette terre sèche comme cette terre aride et vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'être hydraté, vous avez besoin de, de l'eau, de la parole du Seigneur. Eh bien, la première étape, c'est de manifester cette soif et cette faim de la parole de Dieu. Repensez à cette petite fille qui, qui, avait, qui a travaillé pendant six ans pour pouvoir s'acheter une Bible. Amen. La deuxième étape pour, pour rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies, c'est d'apprendre à avoir du respect pour la parole de dieu je répète avoir du respect pour la parole de dieu le respect le dictionnaire nous dit que c'est un sentiment qui porte qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît de la considération est ce que vous trouvez que nous sommes à une époque où les jeunes et les moins jeunes accordent encore de la considération aux Écritures. Je me pose la question, mais je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez que on, on y attache encore, est-ce que le monde y attache encore, parce qu'on parlait tantôt de l'Église où avait des valeurs fortes, mais de nos jours Non, il n'y a, a plus de considération. On peut faire ce triste constat même que le respect, même parmi déjà les enfants, les jeunes, les adultes, le respect se perd. Alors, à plus forte raison en ce qui concerne la parole de Dieu, on vit à une époque où vraiment... Les gens n'ont que vraiment peu d'estime pour la parole de Dieu. La Bible est souvent négligée. Mais pourtant, la Bible est différente, comme je le disais tout à l'heure, elle est différente de tous, autres, de tous les autres livres que vous pouvez lire sur cette terre. Parce qu'elle n'est pas un simple livre d'histoire qui relate l'histoire du peuple d'Israël ou qui présente, non, Jésus-Christ. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Mais la Bible, elle est la parole inspirée de Dieu. Amen Elle est la parole inspirée de Dieu dans laquelle il va nous révéler sa volonté pour nos vies. Donc ce n'est pas un livre ordinaire. C'est Dieu lui-même qui parle au milieu de sa parole. Et dans notre passage, dans Néhémie, le peuple, lui, a compris. Le, le peuple est conscient que il est conscient que c'est Dieu qui parle au travers de cette parole et c'est ça qui va pousser, qui va les pousser à manifester ce respect au moment de la lecture de la parole. Ils ne le font pas juste par réflexe, non, ils comprennent que c'est Dieu ici qui parle. Et nous le voyons au verset 5 dans notre passage. Esdras 5 et 6 que je relis, lorsque Esdras ouvrit le livre aux yeux de tous, on va voir comment... Il s'incline avec révérence. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Amen. Ce n'était pas une simple forme, une simple formalité, mais ils étaient conscients que le livre qu'Ezras ouvrait était la voix de Dieu qui était en train de leur parler. Amen. Alors les paroles, c'est vrai de ce livre, ils avaient la crainte aussi parce que les paroles de ce livre qui avaient été prononcées, ils savaient qu'elles avaient été premièrement prononcées par, euh, par le Seigneur au Mont Sinai et il y a même des israélites qui avaient tremblé de sorte qu'ils voulaient même plus entendre parler de cette parole tellement qu'ils avaient ils avaient peur ils étaient dans la crainte et donc le peuple qui est là maintenant devant qui écoute la parole de dieu ils se tiennent devant esdras et ils ne pouvaient pas oublier ils ne pouvaient pas oublier que c'était dieu qui avait parlé et donc par respect parce qu'ils savent qu'ils sont dans la présence de dieu à la lecture de la parole ils vont se mettre Debout. Amen. Est-ce que nous nous réalisons quand nous lisons ici la Bible que nous sommes dans la présence de Dieu? Est-ce que nous savons ou pas? Est-ce que nous réalisons vraiment que c'est Dieu qui parle? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. La parole, il est Dieu. Et on voit, on voit que c'est une scène saisissante. En fait, lorsqu'ils sont en train de se prosterner, parce qu'on voit, on sent que le Seigneur est déjà en train de travailler dans leur cœur avec puissance, et leur attitude va exprimer cette sainte révérence qu'ils ont envers Dieu cette révérence qui est perdue un peu de nos jours et pourquoi est-ce que nous devons alors si on comprend ça, pourquoi selon vous on doit honorer ou respecter la parole de Dieu pourquoi vous Savez pourquoi on doit l'honorer c'est parce que c'est lui c'est lui qui parle, c'est Dieu même qui parle lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 lisons ceci 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, nous dit « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous, avons fait entendre, que nous, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment. » Donc ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. C'est fort donc il dit, ce pas la par... nous ne devons pas l'accueillir comme la parole des hommes, ce n'est pas la parole de Magali, non. Nous devons l'accueillir comme ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire quoi La parole de Dieu qui agit en ceux qui croient. Donc qui n'agit pas. Ce... La parole de Dieu agit, mais elle agit en qui En la personne qui croit en cette parole. Donc pourquoi est-ce que nous devons adorer Dieu Parce que c'est lui, c'est lui qui nous parle. Il est dans cette parole. Et si nous arrivons à comprendre que c'est véritablement Dieu, qui nous parle au travers de, notre, de, de cette parole, eh bien notre lecture de la Bible va être complètement transformée. Amen. Nous allons la respecter. Nous allons nous empresser de trouver chaque bonne occasion pour pouvoir lire ou pour pouvoir entendre la parole de Dieu parce que nous savons que c'est Dieu lui-même qui nous parle. Vous cherchez à passer du temps dans la présence de Dieu, n'est-ce pas Alors lisez votre Bible. Vous, vous avez besoin d'être en connexion avec Dieu. Écoutez les enseignements, les prédications de votre Église, parce que c'est une manière d'être en contact avec Dieu. Donc nous devons respecter la parole de Dieu, car elle est Dieu. Amen. Et l'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas Ce n'est pas comme certains le voient, comme juste une collection de livres qui ont été écrits par des différentes personnes à travers les âges, c'est vrai mais ils ont été inspirés, elle a été, elle a été soufflée par Dieu et inspirée de Dieu. Donc Jésus, Dieu est dans sa parole, Jésus est la parole vivante. Jésus est la parole vivante. C'est -ce, ce que nous dit Jean 1, que vous connaissez bien, des versets 1 à 14. Je ne vais pas les relire, mais qui nous explique que la parole était au commencement avec Dieu et la parole était Dieu. Il continue, il dit, dans cette parole se trouve la vie cette vie était la lumière des hommes. Cette lumière avait la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Et puis plus tard, il continue au verset 12 à ceux qui ont reçu maintenant cette lumière, qui est la parole, eh bien, la parole euh, qui est reçu, pardon, à ceux qui ont reçu cette lumière, la parole a donné maintenant le pouvoir de devenir quoi Enfant de Dieu. Donc la parole, il continue, la parole de Dieu s'est faite homme en la personne de Jésus Christ elle a vécu parmi les hommes cette parole a vécu parmi les hommes il est la lumière du monde et la vie donc Jésus Christ que vous venez adorer ici Jésus Christ que vous aimez louer Jésus Christ est la manifestation physique de cette parole que nous, que nous lisons et qui a toujours été au commencement. Donc cette parole de Dieu, elle est la lumière, elle est la vie et elle est Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est ça cette parole de Dieu. Amen. C'est ça ce qu'elle est. Et si nous comprenons que Jésus est la parole vivante, alors eh bien, nous, l allons, nous allons la respecter à chaque fois qu'il nous sera donné le privilège d'entendre et de lire sa parole. Amen. Et c'est cette crainte que nous avons de dieu qui en fait naturellement si nous avons si nous craignons dieu et eh bien naturellement nous allons respecter la parole de dieu parce que nous reconnaissons que c'est dieu qui nous parle au travers de cette parole alors comment est-ce qu'on peut respecter la parole de dieu parce que oui je dis il faut respecter la parole de dieu respecter la parole de dieu c'est plus que simplement se lever au moment de la lecture de la parole de dieu c'est très bien c'est un signe de respect mais on peut aller plus loin. Reconnaître la parole de Dieu, c'est reconnaître l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Lorsque je respecte la parole, ça veut dire que eh bien, la parole de Dieu est l'autorité dans ma vie. Amen. Et c'est là souvent que ça coince quand on dit le mot « autorité ». Parce que beaucoup de personnes aussi, on est à une époque où on n'aime plus le mot « autorité ». C'est voilà, difficile. Il y a beaucoup aussi de personnes qui vont remettre la parole de Dieu. Vous allez entendre beaucoup de personnes qui vont remettre la parole de Dieu en question. Non, mais elle n'est pas vraiment Dieu, puisqu'elle a été écrite par des hommes. Ne rentrez jamais dans ces débats-là, s'il vous plaît. Ne rentrez jamais dans ces débats-là. Amen. Elle est la parole de Dieu. Et toutes ces choses, que ce soit de la création, de l'histoire du peuple juif, le salut, l'humanité, tout ce qui se trouve dans cette parole, eh bien, ce sont en fait la manifestation de l'autorité de Dieu. Amen. Et derrière le mot autorité, il y, y a toujours une personne hein, Quand on parle d'autorité, que ce soit un policier ou que ce soit un professeur, un juge Il y a toujours une autorité Mais la parole ici c'est Dieu, Dieu est l'autorité de la parole, Amen Et l'écriture seule, c'est ça en fait, dans notre vie en tant que chrétien L'écriture seule doit faire autorité pour nous, Amen Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ce que les parents disent mais l'écriture seule doit faire autorité pour nous, parce que c'est la source de la vérité. Amen. Et c'est même en fait cette affirmation qui a été à la base de la réforme. Parce qu'on passe maintenant à un retour à l'autorité unique de la Bible. Et c'est ça qui manquait. Et c'est comme ça, respecter la parole de Dieu, c'est respecter la parole de Dieu comme l'autorité dans ma vie d'enfant de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons la respecter. Nous pouvons la respecter également en ne modifiant pas la parole de Dieu. Parce que surtout c'est dangereux pour nous les prédicateurs. On a ce risque de vouloir modifier la parole de Dieu pour pouvoir dire ce que nous, nous désirons. Et ça c'est un danger. C'est vraiment un danger. Ça c'est un manque de respect de la parole de Dieu. Parce que c'est tout le sujet de... La prédication expositoire, l'homilétique qu'on a vu, c'est dire ce que le texte dit et pas de l'imposition qui est faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Et nous voulons être, nous voulons respecter la parole de Dieu telle qu'elle est, que le Seigneur vraiment nous aide. Pour, pour respecter la parole de Dieu, c'est également en obéissant à la parole de Dieu. Respecter, comment est-ce que nous pouvons respecter la parole de Dieu En nous soumettant à cette parole de Dieu parce qu'un cœur qui est obéissant ne peut pas remettre en question la volonté de Dieu mais il va s'humilier devant le Dieu qui est tout puissant et va apprendre à obéir à sa parole c'est ça obéir à la parole de Dieu alors lorsque un petit encouragement encore lorsque nous sommes à l'église ne prenons pas à la légère le moment de la lecture de la parole Amen ne prenons pas ce moment à la légère mais apprenons à respecter la parole de Dieu parce que c'est une étape importante pour si nous voulons vraiment rétablir la parole de Dieu dans nos vies. Essayons lorsque nous écoutons un message de ne pas nous focaliser sur le canal qui apporte la parole, mais réaliser que c'est une grâce, que c'est un privilège que vous avez ce matin d'entendre la parole de Dieu parce que c'est lui-même ce matin qui s'adresse à vous et il mérite le plus grand respect. Amen. Amen amen. Alors la troisième étape pour rétablir la parole de Dieu dans nos vies, nous avons vu la première étape, c'est d'abord de manifester cette soif, cette faim de la parole. La deuxième étape, c'est de manifester le respect pour cette parole de Dieu qui est Dieu. Et la troisième étape, c'est de disposer nos cœurs. Nous devons disposer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Disposer nos cœurs. On procède par étapes dans notre passage puisqu'on voit qu'au début, comme je l'ai dit, on voit le peuple qui demande la lecture de la parole, ils ont faim et soif. Ensuite, on voit qu'ils sont conscients, que c'est Dieu qui parle, ils se prosternent en signe de respect. Ensuite, maintenant, on voit qu'ils sont maintenant prêts, les cœurs disposés à écouter ce que Dieu a à leur dire. Et c'est ce que le, le, le verset 3 nous dit. Esdras a lu dans le livre, depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre, le peuple tout entier, ici c'est le passage, le moment qui nous intéresse, le peuple tout entier s'est montré, comment Attentif à la lecture du livre de la loi. Attentif pendant longtemps, puisqu'on voit que Esdras a lu la parole, on le dit, depuis l'aube jusqu'à midi donc depuis l'aube jusqu'à midi les femmes les enfants et les hommes qui étaient là ont, ont écouté la parole attentivement ce n'était pas une écoute passive comme parfois nous, nous pouvons avoir et parce que justement le peuple était attentif à sa parole parce que oui le peuple était attentif et eh bien c'est pour cela que la parole a pu travailler en eux parce que la parole de Dieu elle est vivante la parole de Dieu, elle est efficace, mais elle doit rencontrer un cœur qui est disposé. Amen. Et on voit que tout le peuple va pleurer en entendant la parole de la Loi. Ils vont pleurer. Dieu est sensible au cœur qui écoute. Parce qu'ils avaient ce cœur disposé, ce cœur sensible, eh bien Dieu aussi, Dieu aussi, les a répondu en leur parlant, parce que nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut sonder les cœurs. Mais maintenant, face à cette parole, face à la parole que nous recevons, nous pouvons avoir deux attitudes. Soit c'est écouter la parole de Dieu sans avoir un cœur disposé ou écouter la parole de Dieu avec un cœur disposé. Et ça, Maman deborah ne pourra pas le voir. D'ici, je ne peux pas le voir. Il n'y a que Dieu, ce matin, qui voit dans cette salle qui est attentif avec un cœur disposé et qui est attentif avec un cœur qui n'est pas disposé. Parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu sans avoir un cœur disposé, ça veut dire que notre cœur est fermé. Notre cœur, on est là, on écoute, mais notre cœur est hermétique. C'est comme si on écoutait la parole de Dieu avec un gilet pare-balles. Imaginez, voyez l'image, vous êtes là, mais vous avez un gilet pare-balles autour du cœur parce que vous voulez être sûr que cette parole, elle ne vous transperce pas. C'est comme ça quand on n'a pas un cœur disposé. Dieu ne peut pas pénétrer dans notre cœur. Parce que le contraire de attentif, c'est distrait, étourdi, inattentif, négligent. Et est-ce que c'est pas comme ça parfois que nous sommes lorsque nous écoutons la parole Si, hein. Mais lorsque nous sommes, lorsque nous ne sommes pas attentifs, eh bien, nous fermons notre cœur à la parole de Dieu. Et le Seigneur pourra difficilement vous transformer si nous ne sommes pas attentifs à ce qu'il veut te dire. Ce n'est pas cette attitude là que nous devons avoir. Nous devons écouter la parole de Dieu avec un cœur sans filtre, comme je dis. Écoutez la parole de Dieu avec un cœur disposé. Votre cœur doit être attentif à la parole de Dieu. Vous devez, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous attendre à un encouragement. Vous venez le matin, tu dis « Seigneur, je me rends dans ta maison, c'est parce que j'attends une réponse de toi, j'attends un encouragement, j'attends une promesse qui vient tout droit de ton cœur. Mais seul le cœur disposé pourra recevoir. » Amen. Et lorsque le cœur est disposé, eh bien, d'office, il y a un changement. Le cœur disposé, à la suite d'un cœur disposé, suit d'office un changement, parce que la parole, elle est vivante. Et donc, la question à nous poser ce matin, ce n'est pas de savoir si Dieu réellement parle, non. Mais c'est plutôt de nous poser la question, est-ce que je suis attentif quand Dieu parle Est-ce que mon cœur est disposé lorsque je parle ou bien est-ce que je suis trop distraite par les chaussures de la prédicatrice qui ne vont pas, je trouve, avec son teint Voilà. Hein à quoi est-ce qu'on fait attention lorsque nous venons à l'église Est-ce que nous sommes là pour la parole Est-ce que notre cœur est disposé C'est ça la question que nous devons nous poser ce matin. Parce que vous savez, Dieu parle de différentes manières. Et dans toutes les différentes manières que Dieu parle, nous devons être attentifs. J'ai l'ai expliqué vendredi qu'on ne peut pas cantonner la parole de Dieu dans un seul format. Parce que Dieu peut parler de différentes manières. Mais dans ces différentes manières, est-ce que nous sommes attentifs Il parle au travers de sa parole, comme ce matin. Est-ce que nous sommes attentifs Il peut parler au travers de songes, de révélations. Est-ce que le matin, quand Dieu te parle, est-ce que tu le notes Est-ce que tu écris Est-ce que tu cherches à l'approfondir Ou lorsque vous entendez la voix de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, il, faut... il y a des choses qu'il faut arrêter si vous voulez entendre la voix de Dieu, il faut couper la télé, il faut couper la radio, toutes ces choses qui rentrent là. Moi, j'ai fait l'exercice pendant un mois, depuis le 30 août. Ma famille sont témoins. Depuis le 30 août, j'ai arrêté la radio que j'écoutais le matin. Parce que je trouve qu'elle conditionne ma journée. J'aime écouter les nouvelles. Et je suis, Mes enfants sont obligés de suivre les news parce que je veux qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Mais j'ai arrêté de commencer ma journée avec la radio parce que je veux entendre la voix de Dieu tôt le matin. Il y a des choses que vous allez devoir couper si vous voulez être attentif à la voix de Dieu ou que vous devez arrêter de lire si vous voulez que Dieu vous parle. Lorsque, le, lorsque Dieu vous parle au travers du Saint-Esprit, là aussi, soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit dit. Vous voyez, lorsque maman dit, après chaque réunion maintenant, elle nous dit toujours, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu Et nous avons la plupart du temps les bouches fermées pourquoi Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas parler. Dieu voulait parler, mais nous n'étions pas attentifs. Le cœur n'était pas disposé. Amen. Donc que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. Parce que nous avons tellement de raisons d'entendre, de vouloir entendre Dieu nous parler. Que ce soit pour connaître sa volonté pour nos vies, que ce soit pour savoir comment je dois marcher. Comment je dois, je dois faire ici-bas dans cette marche Ou comment je dois éduquer mes enfants Comment je dois affermir ma foi Et Dieu a les réponses. Il a les réponses à tous tes questionnements. Il n'y a aucune réponse que tu as. Dieu n'a pas de réponse. Non, il a une réponse. Et je voudrais vraiment nous encourager à être attentifs. Et l'investissement dans la parole, c'est ça. De la même manière que personne ne peut avoir faim et soif de la parole à ta place, personne ne peut être attentif à ta place. On peut venir... On Personne, moi je ne peux pas savoir ici qui est attentif à la parole de Dieu, on ne peut pas Mais c'est un encouragement ce matin Si tu veux entendre Dieu te parler, répondre à tes questionnements Alors sois attentif, que ton cœur soit disposé et ne pense pas que Dieu va te parler. Ne sois pas focalisé en disant, le Seigneur va me parler uniquement de cette manière. Non, le Seigneur peut utiliser une sœur pour te parler. Il peut utiliser même un enfant. Mais attention, ce doit doit toujours être conforme à l'autorité de la parole de Dieu. Amen. N'écoutez pas ce qui est dit en dehors de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous voulons bénir le Seigneur. Disposer nos cœurs à l'écoute de sa parole, c'est vraiment une étape. Importante dans ce processus de rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies et ce matin nous voulons vraiment lui demander qu'il ouvre nos cœurs parce que parfois nous pouvons être bien disposés à vouloir l'entendre mais c'est le Seigneur qui doit ouvrir nos cœurs de la même manière qu'il l'a fait dans la vie de Lydie afin qu'elle soit attentive à ses paroles vous connaissez Lydie lorsque dans acte 16 verset 14 L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Elle écoutait, comme nous, disposée. Mais la suite, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Ça ne suffisait pas juste d'écouter. Il fallait que le Seigneur lui ouvre le cœur. Et c'est lui seul, le Seigneur, qui peut ouvrir nos cœurs afin que nous soyons attentifs à ce qu'il veut nous dire. Donc nous devons lui demander... Nous devons lui demander constamment qu'il ouvre, qu ouvre notre cœur Parce que nous devons lui demander Parce que la parole c'est pour notre salut C'est pour notre bien Afin que nous puissions persévérer dans la foi Afin que nous puissions marcher dans sa volonté Alors voilà le message pour ce matin C'est un encouragement pour chacun d'entre nous Si nous avions négligé la lecture de la parole Ce n'est pas trop tard Ce n'est pas trop tard manifeste, montre d'abord au Seigneur cette soif comme le peuple d'Israël ici a manifesté sa soif même si ça a été le chaos même si tu as vécu longtemps dans le chaos dans le désordre, dans le péché eh bien demande pardon au Seigneur et retourne même si c'est une toute petite soif que tu as même si c'est deux versets que tu lis par jour au début eh bien ça va commencer comme on dit l'appétit vient en mangeant Amen donc reprenons Reprenons la parole du Seigneur. Et deuxièmement, nous avons vu, la deuxième étape, c'était... Voilà. Apprenons à respecter la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu l'ouvres, ne la néglige pas. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Et la troisième étape... Hein, que nous ayons des cœurs attentifs, disposés. Parce que sans cela... Pas des cœurs, pas des corps avec un gilet par balle où la parole ne peut pas pénétrer. Mais demandons que le Seigneur nous ouvre le cœur. Amen. Alors nous allons clôturer, nous allons prier pour ce matin. Et cet après-midi, on va rester dans le livre de Néhémie et on va voir la suite des étapes, parce qu'il y a encore des étapes. C'est pas tout si nous voulons rétablir la parole de Dieu dans nos vies. Là, c'est que le début. Il y a encore des choses que nous devons faire. Alors, je vous encourage à à, à, si vous ne pouvez pas venir à écouter la suite du message mais ce matin nous allons prier nous allons prier pouvons-nous lever nous allons prier afin que la parole l'autorité de la parole et eh bien re, revienne soit rétablie dans nos vies qu'elle soit rétablie dans nos vies que nous ayons goût à la parole de Dieu ma prière c'est que Ma prière c'est réellement que lorsque vous rentrez chez vous, vous avez envie d'une chose seulement, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Et comment vous allez le faire En méditant, en lisant la parole de Dieu. Parce que vous avez compris que non ce n'est pas, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour votre salut, c'est pour chacun d'entre nous. Et nous avons tous des questionnements, nous avons tous des, des, des interrogations et nous avons tous besoin de conseils. Eh bien, ces conseils se trouvent dans la parole. Alors prions ensemble que le Seigneur nous ouvre les oreilles, nous ouvre les cœurs, afin de pouvoir recevoir ce qui a été semé ce matin au nom de Jésus.